0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente vem com um tema que acredito que seja aquela pedra no sapato de muitos corredores e corredoras que é o aspecto da alimentação. E hoje a gente trouxe um grande nutricionista para fazer um bate-papo bacana com a gente. Então é o seguinte, está lavando aquela louça, está escutando dentro do seu carro, separa aquela, aquele fone de ouvido e não perde nada para acompanhar com a gente até o final. Então, antes de, de apresentar nossa mesa, eu vou apresentar o nosso convidado especial. Adriano, fala para nós aí quem é o Adriano, aí, fala um pouquinho do uh, o currículo do Adriano.
1: E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, pessoal, os ouvintes? Então, eu sou o Adriano Lemes, sou nutricionista, uh, tenho especialização na parte de genética, na parte de bioquímica e na parte de esportiva. Tenho o meu mestrado em bioquímica, que é juntar o como que nós vamos fazer esse rendimento da vida, da qualidade do seu metabolismo, do seu esporte, mas de uma forma bem técnica, bem científica, avaliando exames. E sem perfumarias
0: Show de bola, show de bola E assim, a, a nossa Aquela mesa clássica que toda semana Vocês acompanham aqui Pela minha tela, eu tô com aquele cara aqui primeiro que, assim É impecável nossa alimentação É o cara que, olha Desde que a gente começou esse podcast É o cara acho que mais tá diferente De nós aqui cara Juliano, é o cara que Assim, ó, arrisca na alimentação Fala aí Juliano
2: e aí, beleza. Eu jurava que era o Nestor que ia ser... Que ia ser
3: é. eu, se fosse da parte da
2: hidratação, podia ser é, a alimentação. Se não. fosse, é... da quantidade, quem sabe. É, eu acho que esse assim, é o, o cara que mais enche o prato. Daí seria. <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. Hoje um baita podcast aí, com bastante, né, bastante conteúdo e uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, né? que é em relação à alimentação. E o treinamento, né? Então fica aí com a gente, né? aumenta o volume, se você está correndo, se está fazendo aquela atividade, e bora pegar as dicas. Cara, é que o Juliano é o cara que tem nutricionista em casa, né? Então É o um, é um
0: mínimo um, que eu espero, é né? É o que eu espero é, dele, é. né? É, <risos> então, eu não posso fazer feio. É, na minha tela aqui também, aquele cara que defende muito a hidratação, né? o cara da hidratação dentro do podcast, o cara que sempre dá aquele recadinho final pra vocês não esqueçam da sua hidratação. Nestor, fala aí.
3: Inclusive, vocês já beberam água hoje? Fica aí o recado, se está escutando, não ainda não fez o. Usa, ingeriu a quantidade adequada de água, faça isso agora e sejam muito bem-vindos.
0: E por último, não é menos importante, o fisioterapeuta da, da roda aqui, o cara que bate o martelo das lesões, o cara que coloca uh, alguma, alguns pontos relacionados aos riscos, relacionados ao treinamento de corrida, e a gente vem com ele, então, para mais um bate-papo também. Fala aí, Fabrício
3: E também, se me permite fazer um complemento, o cara que mais ingere café que eu conheço.
4: Hum. Há controvérsias. Não, não, tem
1: não. A aí eu
4: vou... <risos> <risos> Há controvérsias, mas como eu não tenho nutricionista em casa, então eu estou <risos> tranquilo. Então... Quem, que diz? Hoje... Quem que diz? E hoje o nosso bate-papo
0: é sobre a alimentação, ou o que, que deve acontecer no seu pré-treino. E será que o café é importante? Mas vamos esperar, vamos esperar, que o nosso funcionista aí hoje vai falar um pouquinho sobre isso. E antes de mais nada, a gente quer entrar com um ponto hoje relacionado ao que deve ser realizado no seu pré-treino você já deve ter visto aí no título desse podcast, que é a, o que, que deve conter nesse pré-treino, o que, que é importante para otimizar seu rendimento e, consequentemente, a gente ter uma boa performance, seja nos treinamentos e na vida. E para isso, a gente tão, trouxe o Adriano para fazer esse bate-papo hoje sobre pré-treino, como a gente deve proceder nas nossa, nossas ingestões no pré-treino. E assim, quando se trata disso... Aquelas pessoas que acompanham o podcast agora estão pensando: Nossa, eu quero melhorar meu desempenho, eu quero começar a correr mais rápido, eu quero correr uma maratona, uma ultra maratona. Mas naquele pré-treino está presente uma bolachinha recheada, aquele todinho, o refrigerante, a pizza. Será que isso deve estar presente mesmo? Será que isso é válido para ele melhorar o desempenho dele? Mas assim, Adriano, deixar para ti a primeira a primeira parte. O que é importante, pensando em aspectos de alimento, estar presente numa alimentação pré-treinamento?
1: Bom, a gente tem que... Tem várias, várias coisas aí que você citou. Tem que desmembrar um pouco. Primeiro de tudo, sim, o pré-treino é importante. A maioria das pessoas não se sente bem fazendo um exercício, seja corrida, musculação, o que for. Principalmente os aeróbicos, de longa duração. Mas vamos pensar no treino, que, que é uma horinha, uma hora e meia, né? treinos do dia a dia não costumam durar para nós, pobres mortais que não somos atletas. <risos> né? Para um não-atleta, não costuma, o cara não treina duas, três horas por dia, tá? não, já é atleta. Uh, as pessoas não se sentem bem treinando de barriga vazia, a maioria. Porém, entretanto, contudo, no entanto, os estudos cada vez mais mostram que sim. Se você estiver bem alimentado, bem nutrido, nas últimas 72 horas, você pode fazer um treino de uma hora, tranquilamente, sem ter comido antes. Só que o problema é que a maioria das pessoas não está bem nutrida. Elas não estão se nutrindo adequadamente para treinar. E aí acordam de manhã e dizem, agora eu vou correr. Agora eu vou pedalar, vou para a academia, uhum. vou levantar peso, aí passa um mal. E aí não sabem por quê
2: ainda.
1: <risos> Cara, e é legal esse ponto, porque aqui, nessa
0: roda que a gente está aqui conversando, a gente tem aquelas pessoas que se alimentam aqui, antes de treinar, tem aquelas pessoas que não se alimentam. Enfim, a gente tem aqui as diferentes uh, situações aqui. Tá, Adriano, então a gente trouxe um, um ponto bacana aí, que é a questão do alimentar-se ou não. Vamos pensar o seguinte, quais são os principais nutrientes que devem estar presentes para a pessoa que ela pratica o esporte de Endura, o esporte de resistência, o que, que deve estar presente para essa pessoa? De forma bem
1: geral, assim. Sim, sim, sim. Carboidrato e proteína. Não existem uhum. grandes recomendações de consumo de gorduras, independente do tipo, no pré-treino. Uhum. Em alguns estudos que mostram que baixas quantidades de gordura, alguns tipos específicos de gordura, como o ômega 3 e o óleo de cártamo, uhum. em alta concentração, né, de ácido linoleico conjugado podem melhorar a otimização do gasto de gordura, que aí não seria tanto desempenho esportivo, seria mais para dar, ah, já que eu estou também treinando, vamos potencializar o que der, né, porque a maioria das pessoas que não são atletas também relatam que gostariam de reduzir um pouquinho de gordura, dá para potencializar, tem várias estratégias e suplementos, inclusive, muito bons, que dão uma empurradinha no. melhorar em torno de 10% até 20% no máximo o gasto daquele treino. Só que também 20% daqui a pouco todo dia, outras quatro vezes por semana, se todo dia melhor ainda, no final do mês dá resultado, né? Ah, tu ah. começa a juntar. Ah, mas para o desempenho propriamente dito, do ponto de vista nutricional, é preciso ter um aporte de carboidrato e preciso ter uma proporção proteica. E isso pensando naquela pessoa que vai conseguir comer alguma coisa e que vai treinar tendo se alimentado. <risos> e aí a gente também divide. Ah, eu me alimento e vou correr duas horas depois Ou uma hora depois Ou não, eu preciso por questão de tempo do meu dia Me alimentar e imediatamente sair para correr Quem vai correr do trabalho São três então. situações
0: diferentes, né? Três totalmente diferentes
1: Então aquela a, a, pessoa que... A... Aquela, vamos pensar primeiro,
0: né? desculpa te interromper uh, Primeiro aquela pessoa que ela tem esse, Vamos dizer, essas duas horas para fazer Depois essa pessoa que tem uma hora E aquela pessoa que tem que comer e já sair Tipo, três situações diferentes. Como que poderia pensar, mais ou menos? Tá.
1: E pensando nessas situações, só para relembrar, todas essas pessoas são o nosso cara que não está comendo bem organizado com um nutricionista. Porque uhum. se fosse, poderia, poderia treinar em jejum. Um treino que não passa de uma hora. Porque okay. cada vez mais os estudos têm mostrado isso. Né? Mas vamos lá. Tô comendo o meu normal do dia a dia, tô tentando cuidar da qualidade geral, aquela coisa meio, ah, sei que gordura não faz bem, todo mundo sabe. Então, eu tô tentando uma melhorada por conta, mas não tenho planejamento. Se eu tenho duas horas antes, acordei às, sei lá, às sete, vou treinar às nove, seja algo assim, eu posso comer comida, comida, e de preferência uma comida integral. que né Um pão integral, uma fonte proteica, pode ser um ovo, que é um alimento que não tem uma digestão tão rápida. Eu não trabalho com a linha de comer porcaria, então as pessoas me dizem assim, ah tá, então eu vou botar um presunto light no meu pão, não, você vai botar um bife, vai um ter carne, você vai botar comida de verdade, não vai botar um negócio industrializado, pura gelatina e corante conservante, que não tem nem proteína, que é só a tripa batida.
3: Obrigado por falar isso. Muito obrigado por se encomendar a comerem comida de verdade. É. Que
1: falta. Não que não tenham suplementos muito bons, mas daí são suplementos pensados para o exercício. Que não é o presunto e o blanque de peru e etc. Que no o peru não dá blanque redondinho. Aquilo ali foi colocado numa bacia para congelar, para geleificar e ser cortado. Então é uma Sim, tripa hein?
3: batida cuspida. Eu não faço nem ideia o que seja isso, então... É, a gente é tranquilo. Bem... É, é. É, é. É, é, muito
1: dá muito o Mas aí a gente usa uma fonte proteica, ou um ovo, ou uma carne, e uma fonte de um carboidrato. que aí depende também do que a pessoa gosta, né? Pode ser um sanduíche, pode ser uma tapioca, claro, a quantidade tem que ser avaliada, é muito individual de pessoa para pessoa. Uh, e o pessoal... Tem aderido um pouco também a cuscuz, aqui no sul é menos comum para nós, mas é um alimento excelente, fantástica fonte de carboidrato. Frutas são uma ótima opção, mas a ideia do duas horas antes é ter fibras. Ele precisa ser integral, porque eu quero que essa absorção seja paulatina, tranquila, e esse paciente chegue próximo do treino com carboidrato entrando ainda. E aí, como se eu tiver duas horas, eu posso ali, 15, 20 minutinhos antes, comer uma fonte de carboidrato de absorção um pouco mais rápida, como a banana, que é uma fruta bem clássica, que a maioria das pessoas gosta, é fácil, prática, tem o ano todo, barata, e ela é, tem uma proporção que, na verdade, os suplementos de carboidrato copiam. Ela tem uma grama de frutose para cada uma grama de glicose. E é a glicose é um carboidrato de absorção rápida, que vai dar energia imediata para o cara. E a frutose é um carboidrato de absorção no intestino rápida, mas ela vai ser quebrada pelo fígado. Então, ela tem uma liberação no sangue mais lenta. Ela não tem pico de índice glicêmico, que nem a glicose. Então, você tem uma liberação mais gradual. Então, você tem um para um. E se for ver os suplementos bons, eles copiam da banana essa proporção. Interessante, Legal. interessante.
0: Então, e assim, se a gente for pensar, por exemplo, esse, esse alimento que falou que é a banana, ela tem, além de ter diferentes uh, fases do ano, quase todos os estados também está presente Então, para quem nos acompanha de quase todo o local do Brasil, acredito que você consiga encontrar, então, um alimento de forma muito prática. Tá, então a gente
1: teve é essa ação. E... Bom, prático, fácil e barato. Exato.
3: E, e recomenda nessa... a banana... Aproveitar as promoções, porque às vezes diminui até uns três reais o quilo da banana do, do dia. Então, para quem consome uns 5 quilos na semana, dá uma bacana.
0: No caso, você, né? Caso... É. Falou
1: por ti mesmo. Então, seguinte, pensando nas duas horas, ok. Agora vamos para uma hora mais ou menos ali, Adriano. E perfeito. E só para lembrar, né, pessoal, tem uma. Existe recomendação de que o de uma hora a 30 minutos antes. 30 minutos antes do treino, se for a única refeição, que eu consuma 30 gramas de carboidrato, mas isso tem que ser calculado daí, uma hora, uma grama por quilo de peso, duas horas, duas, três horas, três, quatro horas, quatro, se for a única refeição. Então, se eu for acordar e eu tenho duas horas para treinar e eu vou fazer apenas aquela refeição de duas horas antes, eu comeria do, até, no máximo, duas gramas de carboidrato por quilo de peso, que é bastante, naquela refeição pensando em otimizar o desempenho esportivo, não em emagrecimento e etc. Claro. Sim, perfeito. Uma hora antes, a gente usa a lógica do 1 grama de carboidrato por quilo de peso, que fica mais aceitável também, mais fácil ou menos. Se a pessoa já está comendo carboidrato ao longo do dia e também né, tem que fazer essa questão de ajuste calórico para não ficar muita coisa e muito volume alimentar, a gente usa essa mesma lógica do 2 horas só que com alimentos de digestão um pouquinho mais tranquilo. E aí, vale muito a pena conversar com o paciente. Porque tem gente que come um prato de arroz com feijão e carne e está correndo uma hora depois, ou menos. E eu tenho paciente que já me relatou, tem uma paciente minha que relatou, que ela, ela consegue comer a banana e um whey duas horas antes. Senão ela já fica com esse devômito. E que são alimentos de digestão rápida. Então, tem que individualizar. Mas, classicamente, a maioria das pessoas vai tolerar também um sanduíche com uma... Eu gosto muito de usar geleia 100% fruta, não as que tem açúcar adicionado. que São só fruta, fruta pura. Dá um sabor bom, tem uma absorção média. Se usar um pão integral, já consegue cair o índice glicêmico para um índice médio. Botar uma, por exemplo, ricota light. que É o queijo mais barato que existe e é o mais proteico que existe de todos. E fica super bom e combina bem com geleia. Então tem um sabor bom. Também não adianta o um negócio ter um sabor horrível, né? E tá tá Exato. nutricionalmente balanceado. E aí bate no liquidificador e passa por sonda.
0: <risos> é. <risos> tá. E uma coisa que acho que é bacana, Adriano, antes da gente conceituar, para quem tá nos acompanhando, se bater alguma dúvida, é, por exemplo, o que é índice glicêmico? Acho para ficar assim claro para pessoal, quando tu abordou no aspecto
1: índice glicêmico. Perfeito. O índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato entra no sangue. Uhum. E a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que o cara comeu. Então, às vezes, as pessoas, fa... muito comum as pessoas fazerem isso. Ah, mas eu tô comendo tudo lá que eu vi que é saudável, que o índice glicêmico é baixo. Sim, só que é a quantidade que o cara come. Ah, o macarrão é integral. Daí eu comi duas pratas. É, o índice uhum. glicêmico foi bom, a velocidade com que esse carboidrato vai entrar no teu sangue é, é, é gradual, que é bom. Mas a quantidade que tu comeu é um exagero. Então, uhum. o índice glicêmico é assim, eu vou te dar 100 reais, eu vou te dar 10 reais ah, por minuto, ou a cada 10 minutos. E, ou eu vou te dar os 100 reais de uma vez na mão. A carga glicêmica são os 100 reais independente de, no período de uma hora eu te dar os 100 reais agora ou eu for te dando aos pouquinhos durante uma hora, mas no final da uma hora eu te dei os mesmos 100 reais. Uhum. Então, se esse 100 reais virar 200, aumentou a carga glicêmica. Se esse 100 reais vier tudo de uma vez,
3: aí é o índice glicêmico.
0: Ok. tem o que
3: faz diferença, né? Porque assim como se tudo é de uma vez ou separado, assim, trazendo para o universo da corrida... Pro treinar 10 quilômetros contínuos é diferente de treinar duas vezes de 5 quilômetros, que é diferente de treinar 10 vezes de 1 quilômetro, é. então tudo Perfeito. acaba interferindo a forma como tu consome
1: Perfeito, sim, e que horário que a gente quer que esse carboidrato esteja entrando, né hum. principalmente para treinos mais longos
0: tá, ótimo, e assim, a gente tá, tá trazendo esses pontos, gente, para quem tá acompanhando e é fundamental você entender anotar aí, para como o Adriano disse, tudo é individualizado. Todo esse processo, muitas vezes, você pode se adaptar ou não. Como ele trouxe o um relato de uma aluna que... Às vezes com uma alimentos de, teoricamente, rápida absorção, mas tem que dar um intervalo gigante. Então, você deve estar se perguntando, ah, mas eu também, eu sou das pessoas que eu não consigo comer nada antes. Entenda? Ele está falando um ponto importante. Se você for fazer um treino de até uma hora, você pode até treinar em jejum, desde que esteja bem alimentado antes. Então, acompanhe nosso bate-papo até o final e não perde nada. Adriano, agora vamos pensar o seguinte... A pessoa não está se alimentando bem daquele jeito ali como a gente falou. Ela simplesmente tenta organizar sua alimentação e ela acorda às seis da manhã. Ela tem que sair às seis e quinze para treinar. O que, que ela pode fazer?
3: Uh,
1: tá para o pessoal que cai da cama e sai é. treinando hum. já.
0: Já rola para o lado botando os tênis, o casaco. a está já sai. Já dormiu para a Já tá, estava né? um um dia, tênis. dia sai no chama
1: mesmo. Só bota a quarta vendo sai <risos> de é. de chama. O, não, aí, nesse caso a recomendação uh, do próprio uh, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva do ISSN e é do ACSM, do Colégio Americano de Medicina de Esporte é parecida, é 30 gramas de carboidrato, é meio padronizado justamente para não ter essa problemática do volume excessivo e nesse caso se a pessoa tolera bem o comer a gente vai usar banana, geleia de fruta eu sempre prefiro as sem açúcar. A geleia é de 100% fruta, que tem em qualquer mercado. Uh, mas nós vamos usar alimentos de boa qualidade e absorção rápida. A gente não vai usar açúcar só porque absorve rápido.
3: Uhum. O, só para o pessoal ter mais ou menos no, noção, o que seria 30 gramas de carboidrato? Tipo, em alimentos específicos, para o pessoal ter uma noção. 30
1: gramas de carboidrato dá tá, duas bananas
3: pequenas. Uma,
1: ou. Aquela até prata duas assim. estourando.
0: Pode ser. É, é, uma, é uma grande. <risos> e.
1: Dá em. Por exemplo, geleia, dá duas colheres de sopa. Uhum. É, é ficou, ficou
0: uma boa, uma boa ideia. para quem tá acompanhando, tem uma noção mais ou menos do que, que seriam essas E 30 é um volume gramas.
1: pequeno. É um volume que cai muito bem de... no estômago do cara. É pouca coisa. E aí, para quem não tolera mesmo. Padre, eu até comer uma, duas bananas, eu saio no treino sentindo aquilo ali, querendo voltar. Tem muito paciente que tem refluxo, é muito comum hum. as pessoas terem hérnia de hiato, nem saberem que tem.
3: E, tem e aí, sim... Hã? Tem o quê?
1: Hérnia de hiato.
3: O que, que seria isso?
1: Hérnia de hiato é uma incapacidade de tu conseguir manter fechado o esfíncter do hiato, que é ali na transição do esôfago para o estômago. Ah, então, como ele está sempre um pouquinho aberto... O cara tá, sente muito aquela sensação, às vezes, de queimação, ou parece que pô, qualquer coisinha que eu faço, eu sinto a comida voltando. Claro que esses finters não fecha tão bem. Ah, entendi. Obrigado. Bastante uh, e é bastante comum.
0: pessoas relatam isso, né?
1: É bem comum. Um percentual muito Inclusive alto. Inclusive, o próprio Nestor,
0: né?
2: Tu? Uh. <risos> é. O Nestor, é entre nós, é aquele cara que não gosta de comer antes de treinar, né? Principalmente ah, não, quando não, ele não. é pela, pela manhã, né? Então, um dos motivos de ele ter prestado muita atenção nessa explicação é porque ele deve acontecer com ele, ter Não, comer não, não, não alguma não
3: coisa e não, cair, e não cair bem. Na, na, na verdade, então, é, por mais praticidade e porque eu me sinto melhor mesmo. Até uma boa, e é bem comum
2: de uma boa
3: recomendação, até vou experimentar comer e treinar só para ver se dá isso. Mas começa devagar, devagar.
2: Vai, 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 na manhã. Vai na manhã,
1: e aí, no caso de quem realmente tem uma tolerância muito baixa, uh, aí nós vamos para um suplemento líquido, que também é muito prático, também tem a questão da praticidade. E, às vezes, o paciente também relata que, não, até consigo, me sinto bem, mas estou na correria, Adriano. Vou sair do trabalho e eu vou direto correr e eu não quero levar uma marmita muito complexa para o trabalho. Vamos para o suplemento, ora. Temos solução para todos os problemas. Então, aí, nesse caso, eu gosto de trabalhar com carboidratos. Ou a palatinose, que é a isomaltulose, né? O nome do correto do carboidrato. A gente encontra muito para vender com o nome de palatinose. Ou a, o amido de milho seroso, que é o Oximase, Ou a maltodextrina. Que é o que mais tem indicação de estudo. Mas é o que mais a gente precisa avaliar se o paciente é o indicado para usar. Se o cara tem sobrepeso, tem um pouquinho de resistência periférica à insulina já tem um, um, um risco para diabetes, não é o mais recomendado. Uhum. Né? E aí a gente tem que avaliar quem é essa pessoa que eu estou treinando. É um cara meio atleta, com perfil atleta, ou é o todo mundo que está correndo e quer melhorar o seu desempenho? E a gente precisa pensar em saúde
3: daí, e não apenas no desempenho daquele treino. Com
0: certeza, com certeza.
3: É claro, porque uma das... Das características do atleta é ele ser realmente mais resistente, mais tolerante ao carboidrato, né? Das, das pessoas normais, porque ele consegue ingerir mais carga de carboidrato e treinar melhor. E não é todo mundo que suporta isso. Até pela questão da diabetes. É, você... tem,
1: tem dois, aí tem dois funis, na verdade. Existe a adaptação metabólica, que eu tenho uma melhora da bioenergética celular, as células passam a conseguir utilizar melhor tanto carboidrato quanto gordura, devido ao estresse do treino ao longo do tempo quanto o funil genético, que, aí, que, é uma, que é uma teoria que é bem é, aceita, que é aquela coisa, o cara começa a correr, ele tem um desempenho bom por natureza, um pouco melhor do que a média, aquilo também pode ser um motivador para ele continuar correndo. E aí quando chega no nível atleta, a maioria ali, se não tinha um padrão genético bom, já caiu fora, não chegou até ali. Então tu tem uma, vários polimorfismos genéticos, várias pequenas alterações que fazem eu ser eu, tu ser tu que já estão selecionadas o cara que chegou ali, ele realmente tem a maioria delas, a gente vê muito isso no, em, em estudo de genética aplicada ao exercício físico, né estudo de nutrigenética uh, e aí tu tem já um perfil que é melhor, é um metabolizador melhor mesmo do carboidrato é um diferencial que ele a atleta tem, mas o 70% é adaptação ao treino. E os 30% são a genética. E os geneticistas são categóricos em falar isso. Genética é 30%, os outros 70%
4: é contigo.
0: Aí não adianta, aí é tua. É, não adianta nada é
4: ser 30% do e ficar só no sofá ali de boa, né? Não, é... não adianta muito, né? Mas tu falou é ali sobre. Né? É, tu falou ali sobre os três tipos de suplemento de carboidratos, né? Eles têm alguma diferença entre eles em questão de absorção, de carga, de, de alguma e... velocidade, tem?
1: A carga glicêmica, sempre quem vai determinar, somos nós. Porque uhum. para aumentar a carga, eu aumento a quantidade do, do suplemento. Uhum. para reduzir a carga. Né, para te dar 50 reais em vez de 100 eu te dou a metade do suplemento. Uhum. E aí, por isso, é importante ter personalizar, né? O suplemento, geralmente, vem escrito atrás, ah, tome um scoop antes do treino. Tá, mas e se um scoop é para a mulher de 50 quilos e para o homem de 100? É para a mulher de 20 anos e para o homem de 80? Tem que personalizar. Sim, né? Sim. Ali é só uma, uma sugestão bem genérica. Mas a carga deles vai ficar igual, porque a gente vai comparar as iguais, né? Quantidades iguais. O que muda é que a maltodextrina tem um índice glicêmico muito rápido. Ela vai estar entrando em 15 a 20 minutos na corrente sanguínea. Especialmente se o cara acordou, está em jejum e tomou ela pura. Não tem nada para atrapalhar a absorção. Ah, o amido de milho ceroso, o Oximaze, vai ter já uns 30 40. Demora um pouco mais. Uhum. E a palatinose, a isomaltulose, ela veio para ser a maltodextrina saudável. Isso há uns uhum. 10 anos atrás. Ela tem absorção rápida, mas ela tem uma modificação na estrutura de carbono dela. Ela, na verdade, ela tem o mesmo padrão do açúcar, ela é uma sacarose modificada, que a ligação química é numa uhum. outra parte do carbono. Em vez de ser um 4, é um 6. E aí a gente tem um carboidrato de absorção rápida, mas que tem um índice glicêmico médio não alto hum. Ela não dá um pico de glicemia, ela consegue ficar liberando.
0: Legal. Isso, que é, isso que é interessante dessa suplementação dessa personalizada, quando a pessoa começa a entender isso aí, ela vai saber, ela, por exemplo, começa a entender junto com o profissional, obviamente, que está personalizando isso aí, ela entende o porquê que isso deve ser levado em consideração, né? Porque, assim, o que a gente quer trazer aqui dentro do podcast é sempre essa informação, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela sabe o quanto é importante colocar isso na prática dela, no dia a dia. Agora, quando a pessoa não sabe, ela simplesmente... Ah, isso é bobagem, não vou fazer. Isso é bobagem, não vou fazer. Mas a gente está pensando em desempenho, isso faz uma diferença gigantesca para quem busca melhorar seu desempenho, seja no 5, 10, 21. Aí o objetivo, a meta é você que coloca. isso mais alguma pergunta nesse
4: ponto aí? Eu só queria falar uma coisa. Eu acho que é interessante uh, quando a gente pensa em desempenho e alimentação. E... Mas a gente consegue... Uh, nutrição, ela é ampla demais. A gente consegue aplicá-la até na, na pessoa que só quer correr sem desconforto, sabe? Porque a gente sabe, se tu começar a comer... Comidas que não são uh, de rápida absorção, mais vai chegar na hora da corrida, vai ter daquela dorzinha no, na, na parte do lado da, da O dor facão que fala, vai dar aquele desconforto, <risos> vai dar aquele desconforto, e isso vai prejudicar, não fazer teu RP, mas vai se preocupar de se desmotivar, de, de não conseguir terminar um treino. De... Então, tipo, vai muito além de tu conseguir bater uma meta que tu conseguiria ou ir no máximo que tu consegue. Sabe? Então, é, não é só o, o máximo da eficiência, mas sim também de tu conseguir fazer aquele teu tua atividade física de uma maneira confortável.
1: né é, A gente não pode esquecer que esse 80%, é, eu trabalho com nutrição esportiva, vocês também hum. trabalham com parte esportiva, mas a grande parte das pessoas que estão nos escutando não são atletas olímpicos. Sim. E as grande parte das pessoas que vêm nos procurar para assessoria são pessoas que querem ter um, uma, um desempenho esportivo melhor para até por satisfação pessoal, né? Uhum, ah, claro. eu tô correndo, eu quero correr melhor. Mas o que que a pessoa precisa no longo prazo é um planejamento metabólico para não se lesionar, para seguir cada vez melhor, para ter saúde nos próximos 5, 10, 20 anos. E aí a nutrição entra como assim, ah, o que que funciona para dar energia antes de correr? Ah, come açúcar. Abre os pacotinhos de açúcar e come. Mas será que isso no longo prazo vai ser positivo para mim? Dependendo de como que eu sou, como que
3: eu já estou? É, 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 é o, eu acho que entra, entra bastante a parte que eu falei no, no podcast passado, que eu acho que é ser cientista de si mesmo. Então, aí, é testando as coisas, porque a gente reage de forma... Como somos indivíduos, reagimos de forma diferente. O próprio treino. Tem pessoas que reagem melhor a um treino intervalado, fazendo mais repetições tem gente que prefere já um volume maior então tudo isso vai adaptando, porque assim como a pessoa se sente bem com aquilo a gente não tá trabalhando com atleta, então se a pessoa se sente bem fazendo um volume maior, mais longo, é claro que ela vai ter que fazer uh, repetições também mas eu posso colocar um, um pouco mais de volume para que ela se sinta melhor e corra melhor e tenha mais prazer na, na corrida e não trabalhe tanto nos intervalados e tem gente já que prefere intervalado então vai modificando, na nutrição acredito que seja nesse mesmo ponto, então tem gente que dá certo de um jeito, dá certo do outro e vai se testando para ver o que é melhor
1: É, e a, mas o grande diferencial nosso como profissionais é que justamente nós vamos estar trazendo essas opções de teste esses leques todos o paciente a partir daquilo que está cientificamente já testado e comprovado, então em vez dessa pessoa que eu vejo muito na nutrição ah, pá, eu até vim aqui porque tem duas, três amigos meus que estão vindo contigo e falaram muito bem, daí eu resolvi vir, mas assim, eu já sei que não funciona, porque eu já tentei de tudo, quando o cara tá tentando de tudo sem ter uma base científica, na verdade ele se desmotiva, porque às vezes ele perde um ano, dois, não vê resultado e começa a achar que o problema é ele, quando o problema é que não tinha técnica
4: sim Ele tentou hum, tudo, exato, mas exato. foi tudo errado Tudo errado <risos> Mas é nada certo. É é. é. é.
2: é. é. Parabéns
1: por ter tentado tudo errado é. Agora vai tentar o certo É, é. Não, mas o, bo é o bom é que a gente diz pro cara Não, olha só, a culpa não é sua Seu metabolismo você não hum. tem nenhuma doença rara é só que tu tava fazendo tudo errado é, é isso aí. essa é a parte legal né? Cara, vamos
2: como, lá. Como, é, como é legal essa, essa junção da, da parte da educação física com a, com a nutrição a gente vê que tudo é individualizado assim, e quando as duas coisas caminham junto tudo tem a dar certo é assim. um outro podcast que a gente fez aqui com, com o Paulo Putinelli ele falou uma coisa muito boa assim, que quando a gente tem um atleta a gente tem que tá, estar tá em contato diretamente com o nutricionista então, o que o nutricionista indica, ele tem que estar tá bem certinho conforme está a planilha da pessoa. Então, o nutricionista tem que sentar com o professor de educação física, o profissional ali, ver, tá, esse treino aqui é assim, assado, ele está em que fase, está em fase de volume, está em fase competitivo. Então, a nutrição tem que estar tá bem individualizada. Por exemplo, um, um, um exemplo muito bom que, que, que o Adriano falou no começo, assim: ah, a partir de, de uma hora, se tu está em jejum, tu já começa a perder performance. Tá, mas o que, que é essa uma hora? Por exemplo, um atleta pode fazer 10 quilômetros em menos de uma hora, mas talvez uma pessoa que rode a ritmo 7 vai demorar uma hora e cinco para fazer esses mesmos 10 quilômetros. Então é muito Exato. importante essa questão da individualidade, a gente saber quem é quem, né? E os dois profissionais, então, se unir, que quem vai sair ganhando com isso é o, o aluno ali, né, o aluno e o paciente.
0: Eu digo, eu digo é. isso, que é. para um ele é paciente, para nós ele é aluno, para física ele é paciente também, paciente. né, Fabrício? Também. <risos> Sim, gente, então vamos lá. Adriano, a gente já trouxe alguns pontos, acho que interessantes, para quem está aí com o seu papel e a caneta, é. Deu aquela notadinha, tá lavando a louça, parou, pausou, volta aí com a gente e não perde nada. Seguinte, agora a gente vai pensando em alguns aspectos relacionados, por exemplo, à suplementação. Existe algum tipo de suplemento, utilizado no pré-treino que possa auxiliar a melhorar a performance dessa, desse indivíduo? Existe alguma comprovação científica? O que, que tu vê
1: na tua prática também? Olha, o princ... falamos do principal de todos para performance, que é o carboidrato. Ok, bateu Eu... usa o martelo aí. É, batemos o martelo. Aí, dos suplementos nutracêuticos, que não têm valor calórico, que não são fonte de energia, o segundo mais batido martelo de todos é cafeína. <risos> aí nós estamos bem. Aí, tu falou na nossa... aí, Tá só viciados aqui.
2: <risos> é. Vou fazer umas
1: camisetas. Cafeína, cafeína, cafeína time, time da cafeína. Uh -huh, cafeína. É isso aí. É aí. Nós estamos no caminho é certo, viu, né? É isso aí. O, o, o ISSN, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, recomenda, tem uma, uma diretriz deles que mostra que de 3 até 6 miligramas de cafeína por quilo de peso é o que nós temos observado os melhores resultados de desempenho esportivo. Abaixo de, isso para a média das pessoas. Abaixo de 3 miligramas, por quilo de peso é muito pouco, e acima de seis, o risco da pessoa ter efeito colateral, se sentir muito acelerado, desconfortável, taquicárdica, e isso acaba daí comprometendo o rendimento, é, o risco é muito alto.
3: Quanto que dá isso, mais ou menos, em xícara de café? <risos> eu, eu, tô, eu comecei a fazer os cálculos
2: aqui para ver. Olha,
3: depende, né? Um expresso, um
1: café é expresso, ele tem umas 80 miligramas de cafeína, mais ou menos. O em pó, tu tem que ver quanto pó tu tá usando. Mas... É, também é. <risos> em, média, é em média, na proporção que é recomendada, que é para cada 100 ml, 10 a 15 gramas de pó de café, tu vai ter essa média de 60 a, no máximo, 100 miligramas de cafeína. Aí varia conforme o tipo de grão de café... Uh, Marca Se é arábica, se é arábica, tipo se robusta Que tipo de grão que é
0: Ok, Fabrício, então tu para De botar ele assim virando Começa a botar por colher para ter olho. controle
1: tá, No olho, no olho Não, aqui já tá botando virando, já tem tolerância Já não bate
2: mais nada <risos> Bota mais, Bota
4: mais, Fabrício E é, é, isso é uma coisa interessante Assim, que uh, a gente, eu Agora eu fiz os cálculos ali E olha, eu acho que eu devo estar passando um pouco, um pouco assim um ó um pouco. Pouco. <risos> olha, eu já passei há horas, mas pensando assim, questão da tolerância, tá? A tolerância significa que tu tolera uma quantidade mas isso não necessariamente uh, a melhora é exponencial, né? Tu consegue ter um ganho e aí passa dali tu começa a não ter um ganho e aí chega um determinado limite que aí tu gira a chave e começa a ter uma perda de, de desempenho ou, ou, ou até um, uma, uma diminuição nesse ganho quando Sim, que que. ter
1: quando... perda... Te interromper, continue.
4: Quando que a gente... Quando que a cafeína ela passa de ser uma coisa que estimula, é uma coisa boa, para algo que prejudica o organismo?
1: Quando a pessoa não se sente bem.
4: É simplesmente uhum. se sentir bem no organismo? É, é clínico, a gente, a ah, gente observa tá, de forma tá. clínica. Porque tem pessoas,
1: principalmente quem já está adaptado, e o que, que acontece? Os receptores de cafeína, os receptores beta adrenérgicos, eles saturam. Então, lá dentro das células, onde o, a cafeína vai se ligar na membrana das células, na parede das células, onde ela vai se grudar para poder né, dar um choquezinho na célula e dizer, funciona, meu filho? Ela, se tiver muita gente grudando o tempo todo... É como se tu tocar, tu gosta muito de uma música Daqui a pouco tu tá sempre escutando aquela música Tu já tá escutando de fundo Tu não tá mais prestando atenção no que tu tá escutando uhum. Então é a mesma lógica da cafeína A partir de 21 dias Os meus receptores tomando todo dia Meus receptores saturam Então o... Aquilo que o meu corpo permite Eu ter de estímulo eu vou ter E dali para cima eu não tenho mais
2: Entendi. Então, eu Mas, mas eu não
1: deixo de ter o benefício É isso eu só... Não deixa de ter o benefício, mas se eu tentar compensar aumentando, eu posso começar a ter malefícios. Ah, Porque receptores do sistema nervoso central e receptores cardíacos, eles têm um grau de saturação diferente. Eles têm uma constante de Michaelis diferente. Então, uh, eles continuam com, recebendo estímulo. Uhum. E aí, tu começa a inibir a adenosina no cérebro, aumentar a dopamina, aumentar a pressão, eu posso ter crise hipertensiva. Se eu tô tomando uma dose muito, muito power Uhum. E, geralmente, isso não acontece com quem toma café-café. Isso acontece com quem toma comprimido da cafeína. Ah, que é em um comprimido. Não é, que tem não o equivalente é. a cinco, seis, cafezinhos, sete.
4: Aí, de
2: uma vez
3: só.
1: É, de uma quase...
2: vez só. Isso é parecido com a creatina, não, Adriano? Não é algo que, que, é, que é parecido, esse mesmo sistema?
1: Não te entendi, perdão. Em que sentido? No Por de exemplo,
2: assim, de, 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 de isso, da saturação. Não,
1: não, nesse caso não, porque a saturação da, da creatina é algo que tu quer fazer, na verdade tu quer melhorar os estoques intracelulares e depois tu quer só manter eles, aqui é uma saturação ah, no é sentido que... ruim, porque pá, eu até gostaria de ter mais estímulo, mas chegou no limite que o corpo permite, e se eu der mais, já transbordou o copo, eu não consigo encher ele mais.
3: Entendi, é, entendi. No caso da creatina, demora uns, uns 14 dias, né? 10 a 14 30 dias, dias. 30 dias. 30 para encher os estoques e aí depois que começam os benefícios. Mas o que tu falou em relação à cafeína, seria interessante fazer, então, um reset de cafeína de tempos em tempos? Tipo, passar um tempo sem consumir para que tu volte a ter a sensibilidade ou isso não faz nenhuma diferença? Não
1: precisa, não precisa. Se a pessoa usa uma dose, moder... Se ela usa uma dose moderada, calculada, por exemplo, ah, eu peso 100 quilos... Eu vou, que é um número bem fácil, né? Então vamos trabalhar com ele. E eu vou tomar 300mg de cafeína, que é o 3mg por quilo uhum. de peso, que é a dose mínima. Eu não vou saturar completamente os meus receptores. Eu posso ah. seguir tomando tranquilo. Uhum. E aí eu posso mandar manipular, numa farmácia de manipulação, aquela quantidade, né? Com supervisão do nutricionista, que é quem vai para escrever, para tomar 30 minutos antes do treino. Que a, a meia vida. A... A curva de absorção da cafeína são 30 minutos, em 30 minutos tu tem pico plasmático. Entrou tudo que tinha para entrar, ela absorve muito ah, rápido. Entendi. Hum, Isso é bom para quem acorda e vai treinar, né? Pai, ah, eu acordo e eu não não tô com muito tempo, vou tomar um cafezinho e vou sair para correr. Tem, não se sente bem tomando café preto puro de estômago vazio, tem muita gente que relata desconforto, fica meio com gastrite. Ah, e toma um comprimido de cafeína. Ok.
0: Uh, Adriano, acho que é interessante a, a questão da cafeína, mas existe algum outro, assim, a gente dar continuidade, existe algum outro tipo de suplemento, como tu falou, não, uh, não calórico, né? Foi acho que foi o termo que tu utilizou ali, uh,
1: que possa ser utilizado também? No pré-treino imediato... Uh, bicarbonato de sódio é muito estudado desde a década de 80 o negócio tem 30 anos não é novidade, embora a maioria das pessoas não ouviu falar é, vai ter um efeito de tamponamento no, no, do PH intracelular então é muito bom para quando a pessoa principalmente treinos mais intensos que a pessoa relata que Pá, parece que eu fiquei com aquela sensação de queimação na musculatura é um treino que exige mais o bicarbonato é excelente. O problema dele é que tu tem que usar, começar a usar todo dia para se adaptar, porque se tu for usar a dose recomendada, que são 20 gramas, de uma vez só, tu vai ter diarreia, vai Não, tomar, e vai já ficar,
0: usei, vai cancelar <risos> o
1: trem e, <risos> e
2: vai ficar no banheiro.
0: Não, é. uh, tá Não tivesse esse, esse, esse problema. Mas já usei, já usei por duas semanas, antes de uma prova dos 5 mil. E, cara, essas 20 gramas aí é pesado de usar.
1: É tenso, tenso. É não, mas assim, ó, o pessoal com 5 gramas já relata melhora no, na qualidade do treino. Que é uma colher de chá, mais ou menos. Então dá para começar até com menos do que isso. Começa com meia colherinha, vai subindo devagar, e aí vai avaliando. Ah, semana que vem eu vou tentar duas. Pá, não deu certo, volta para uma.
4: Tá, o Esse que é eu é não dá certo? É desconforto gástrico mesmo? Uh, ou
1: diarreia ou desconforto gástrico. O cara tomar e dar umas arrotadas é normal. Não, normal. Como não arrotar <risos> tomando bicarbonato. Uhum. Não tem como. Já te avisam, tem
2: como. A gente <risos> é, sabe que uma assim. diarreia no meio da prova é se tu tá com o tempo ali em cima, é o fim da, da, da é o fim da tua prova ali, né? Porque matou, parar a ir inteiro, né? Uhum. Já é. <risos>
1: Entendi. Não, mas aí tu vai tomar e outro vai ter, outro não vai ter. O negócio não é brincadeira.
4: É. Não tem meio termo.
1: Não tem meio termo. Como é. uma alternativa, aí existe, claro, uma alternativa uh, que o bicarbonato eu tem primeiro, porque é um negócio que tem em qualquer supermercado e custa nada. Uhum. Uh, mas como uma alternativa que não causa nenhum tipo de desconforto, tem a betalanina. que é Sim. um agente modificado da carnosina e uh, a betalanina vai te dar o mesmo padrão de tamponamento pH com 3, 4 gramas por dia. A gente tem uma recomendação de pré-prova, começar a utilizar em torno de 4 semanas antes e usar em torno de 6 gramas por dia, mas aí tem que calcular pelo peso da pessoa. Ela tem um custo um pouco maior, mas ela vai dar esse mesmo efeito de tamponamento de EPH intracelular que daí não vai dar aquela sensação de queimação, que não é o lactato, que as pessoas erroneamente acham que é, né? mas é a liberação de íons de hidrogênio livres dentro da, da membrana celular, lá do citosol. Marca é interessante. Que não interessante.
0: É interessante aí que a gente tem aqui três... Possíveis uh, ferramentas, vamos dizer assim, que podem ser utilizadas, mas sempre, sempre lembrando, gente, toda e qualquer informação que a gente sempre traz dentro do, desse podcast, converse com o profissional responsável que está te acompanhando, converse com, uh, seja nutricionista, seja, seja seu profissional de educação física, para que ele uh, consiga te orientar da melhor forma possível em aspectos de treinamento treinador, em aspectos de nutrição ou nutricionista. Ou então. Eu posso te mas... mais uma?
2: Não, não, mais pode, um, pode, pode
0: sim, pode sim. Mas só vou lembrar também que no final o Adriano vai deixar o arroba dele aqui. Se não tem nutricionista, pode procurar depois o Adriano, que ele também vai
3: deixar o arroba dele para entrar em contato. Se quiser, pode falar agora, Adriano, já e depois. Pode ah, já aproveita. <risos> Antes da minha
1: pergunta. O meu
3: nome tá aí: Adriano Lenz para quem estiver assistindo,
1: né? depois quem nos escutar é Adriano Lenz com Z e o meu arroba é Adriano Lenz, e a minha página é Adriano Lenz, e o Facebook também, o Instagram também, é tudo a mesma coisa.
3: Ah, então ficar não tem fácil, isso, fica fácil. É.
2: Fica fácil acessar. Então a minha, agora a minha, minha pergunta também, que eu tenho lido alguma coisa e li bastante sobre aumento de desempenho em, em relação a essa suplementação, é, até que eu queria perguntar aqui para aproveitar para o Adriano, em relação ao, ao uso de flavonoides, ali, né? a gente teve é, início dos anos 2000, teve bastante estudo sobre flavonoides, e um deles então sobre a, é a quercetina né? o que que tu tem a dizer sobre esse, 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 esse suplemento, assim, se realmente ele funciona para aumentar o VO2 máximo, o desempenho, enfim, qualquer coisa em relação a isso.
1: Melhora um pouco a adaptação São. Na verdade, o flavonoide que eu mais gosto, os alimentos ricos em flavonoide que eu mais gosto, que tem um respaldo bem legal, é o cacau. Cacau Amém. em pó. O cacau está associado com uma melhora na produção, que nem a quercetina, mas ele estimula uma melhor conversão do óxido nítrico, na melhor produção, um pouquinho de inibição da enzima óxido nitrosintase, e produção, indução de produção direta. E tem estudos muito com ciclista em cicloergômetro, mostrando maior tempo até a exaustão. Então, o cara aguenta mais antes de ficar 100% exausto. Né? Então, tu melhora o teu rendimento. O cacau tem um pouquinho de teobromina, que é uma metilxantina da mesma família da cafeína. Então, também é um estimulante, mas muito mais suave. E aí, tu tem o conjunto da obra ali no alimento. Né? Tu tem a teobromina, tu tem os flavonoides, que melhora a vasodilatação... Que retardam né, a, a, o ponto de chegada ao cansaço. Tu tem o que a gente chama quando come o alimento né, do fito complexo. Ou tu tem vários componentes que agem de forma sinérgica. Que é diferente de tu mandar manipular só a cafeína, que daí só tem aquilo, não tem mais nada. Uhum. Perfeito. Tá, e então, gente, é o... assim, ó,
2: voltando. Mas a quercetina
1: dá para mandar manipular, mas tem que ser manipulado para tu conseguir uma dose alta. E a quercetina tem uma biodisponibilidade baixa. Perfeito. O intestino não absorve ela completamente. Hoje em dia, a gente tem o quercetan e outras quercetinas importadas que são lipossomadas. Elas têm uma estrutura de invólucro em volta delas para aumentar em 20 vezes a biodisponibilidade. E aí, tudo que é melhorado
2: é mais caro também. É. <risos> Com certeza. Muito, muito importante, porque tem umas pessoas que descobrem que tem quercetina na uva ali no vinho... E acho que tomando um letrão de vinho já vai aumentar o
0: timbinho. É. <risos> e ele vai é ver se que funciona. É. <risos> e, e um detalhe, né, gente? A gente tá falando aí de... O Adriano falou cacau, eu falei lá no início todinho. Não adianta você pegar aquele achocolatado, aquele... achar que vai, vai resolver o problema. Não, é o cacau. É aquele mesmo <risos> amargo que você diz não, não gosta daquele chocolate. 70% cacau porque é amargo. Claro, né? Ele tá ali com as propriedades que precisa. O restante é bastante açúcar, né? aquele de chocolate
3: Parece
2: ao é leite, só é, açúcar é, é, é o dizer, é. uma
4: barra de chocolate é. É, o, cara tá, o cara tá metendo a barra e dizendo que aprendeu no universo corredor que comer chocolate faz bem. É, é. Aonde, né?
1: barra é 80% cacau pra cima aí
0: tudo bem. 80%, Adriano?
1: 80% para cima. Aí,
0: então, aí, gente, então para quem tá acompanhando, tira da, da, da sua cabeça que aquele achocolatado antes do treino vai te ajudar. Não. É 80% para cima ou o cacau em pó que você pode encontrar também. Mas daí pode também,
1: né, Felipe, não é só misturar o cacau em pó que realmente não, é um gosto muito cruel. Aí entra a parte da a, da gourmetização na nutrição, né? De você pegar e misturar com uma banana, com outro tipo de alimento para ah, que ali ficar com uma cara melhor, melhorar a palatabilidade, Perfeito. dar um saborzinho. É, porque a
0: gente brinca, Adriano, que tudo que a gente fala aqui dentro do Universo Corredor é, são coisas que elas têm que estar condizentes com a prática, né? Por exemplo, aí quando a gente fala de treinamento, tem que ser, o treinamento ele tem que ser de acordo com a prática da pessoa. Não adianta eu dizer, ah, você vai ter que fazer... Uh, Vamos pensar agora uma, uma, de forma bem grotesca, né o cara que está fazendo lá um, um Ironman por dia de, de, de desafio. Cara, um Ironman por dia não é a realidade de todo mundo. Então, eu não vou colocar algo que seja uh, impossível para uma pessoa fazer. Mesma coisa uhum. na nutrição, né? Tipo, por exemplo, ele pediu tipo, para ele ingerir o cacau todos os dias antes do treino, de uma forma onde a, pala, a, a palatibilidade é, é assim que eu pronuncio?
1: Paltabilidade. Paltabilidade. É, essa <risos> é, 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 é isso aí. É isso aí mesmo. É isso
0: aí mesmo. Ele, se ela não for viável, impossível para você colocar em prática, né? Ela vai fazer uma ou duas vezes. Se ela tiver sabor ela desiste.
1: ruim de madeira,
0: não vai dar certo. Ela vai desistir, e aí de nada adianta se ela não estiver colocando em prática, né? No, no dia a dia dela. Então, por isso, tudo tem que ser prático a ponto dela conseguir aderir isso aí na rotina. Gente, mais algum ponto aí para
1: vocês ah, aprofundarem ou não? E só para finalizar, para dar um detalhezinho: o suco de uva tem estudos com ele pré-treino um hum. suco de uva uh, natural integral assim, <risos> de uva que não tem água misturado daí ele tem uma concentração não escutei, não, não sem álcool
2: é, porque é o, pessoal, ah, não, o pessoal sempre de acha de que uva, tomar é. um vinho o pessoal sempre acha que tomar um vinho é saudável ah, é saudável porque o cardiologista indicou ali né? o cardiologista é, pingusto né?
1: que é, é, eu,
2: eu digo assim, não, pode tomar o suco integral de uva, não precisa ser o vinho de uva né? a gente pode ter as propriedades da uva tomando um suco de uva integral exatamente,
1: Então lá é. preservadas tu tem o resveratrol tu tem, que também melhora a produção do óxido nítrico tu tem os estilbenos que são muito melhor do que o resveratrol e tu tem a quercetina então tá tudo é ali dá para dá incluir e é uma fonte muito boa de carboidrato, um copo de suco de uva é um prato de macarrão o negócio é altamente Bem... concentrado em carboidrato mais uma Ai. coisa para
3: você se atentar, então. Eu quero <risos> dizer, um suco de suco, uva. Um litro desse é. não vai fazer nada.
0: A pessoa tá nos escutando almoçando com só copo de uva, de suco de uva do lado. Assim, ela só dá uma é, de laranja,
3: assim, né? Aquele ali. É. Ela dá suco, só uma suco, suco é bom, dá para tomar bastante.
2: Uhum.
1: É, eu pergunto para os pacientes quando eles querem suco. Não, dá para incluir, tá? Mas tu quer beber ou comer? Porque as duas coisas não dá. É. <risos> Ai, bacana,
0: bacana. Gente, então, nesse universo, nesse universo corredor, a gente abordou alguns aspectos relacionados ao pré-treino, as questões uh, que envolvem uh, esse universo da corrida. O Adriano aprofundou em alguns aspectos de alimentos, de suplementação que podem ser utilizados, mas é óbvio. Que esse universo também na nutrição Pô, podia ser um podcast, Adriano. O universo ah. da nutrição, quem sabe? Imagina, eu não sei se tem esse nome. Ah, viu, viu? Tá perdendo, <risos> não sei aí. Tem esse nome é tá aí. É. Ah, esse universo da nutrição, ele também ele é gigante. A gente assim pegou a pontinha do iceberg, como aquela coisa que a gente já já falou em alguns outros momentos da analogia do iceberg. Ela é gigante, ainda tem muita coisa por trás. Gente, quer saber mais informações sobre nutrição? lá nas redes sociais também tem várias uh, vários aspectos que o Adriano traz uh, sobre a nutrição e assim agora o Adriano também é um cara que corredor né podemos dizer assim então acompanha lá nas redes sociais que o cara tá, tá também uh, se aventurando nesse universo da tá corrida Curiz algum ponto acrescentar aí
3: não eu ia pedir para o Adriano deixar assim ó, algumas dicas recomendações eu gosto sempre de fazer um resumo final de dicas para que o pessoal se assim, seguir embora não seja individualizada se seguir isso aqui tá num bom caminho
1: para o pré-treino Isto. isso olha é, vamos 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 sintetizar para o pré-treino procure como a maioria das pessoas se você não está em um nutricionista sua alimentação não está planejada então procure comer sim antes de treinar se você tem tempo faça o seu café da manhã o seu lanche da tarde o seu almoço seja qual for a refeição pré-treino normalmente, não procure não consumir alimentos ricos em gordura. Eles têm alta chance de te deixar com desconforto né, durante o treino. Então, nessa refeição, prioriza o carboidrato, prioriza a proteína, lá o sanduíche, a tapioca que nós comentamos. Se tiver realmente muito próximo, como muita gente que o Felipe citou, o cara acorda e tem que sair para correr, pode ser uma banana, uma geleia de fruta, um copo de suco de uva... Mas tente não sair em jejum para fazer o exercício, a não ser que você esteja acompanhado pelo nutricionista para usar essa estratégia. Porque é a que mais tem chance de dar errado se você não está acompanhado.
0: Ok, perfeito. Boa sintetização. Gente, então acompanhe nas redes sociais. Adriano, mais uma vez teu arroba aí.
1: A, arroba Adriano Lenz com
0: Z. Aí, para não ter erro, gente. Então acompanha lá, tem bastante conteúdo legal. Além disso, deixando nossos arrobas também, o arroba vocês Assessoria, você pode encontrar no Instagram, o arroba Programa Corrida Inteligente e também tem o arroba Universo Corredor. Então, vários arrobas aí para você acompanhar. Tem dúvidas sobre qualquer aspecto de nutrição? Deixa lá nesses arrobas que a gente passa para o Adriano, ele responde para você. Ou então, deixa lá qualquer dúvida sobre treinamento de corrida, enfim, a gente está aí à disposição para te ajudar. Por isso, valeu mais uma vez. Obrigado por mais uma semana. Esse é mais um episódio do Universo Corredor e a gente vai fechando por aqui. Por isso, abraço a todos.
4: Valeu, valeu, valeu. Valeu, Até mais. valeu, valeu um abraço.
2: Até mais.